0: Vous écoutez Art District et tout de suite Valère-Marie Marchand tourne les pages d'un livre qu'elle a aimé. C'est la chronique au fil des pages. Mon premier pourrait être le titre d'un tube, mon second évoque la solitude à deux, puis la solitude tout court d'une femme, Adélaïde, qui redécouvre à l'aube de ses 46 ans le marché de l'amour. Mon troisième se déroule à l'heure de MeToo et évoque le concept de sororité. Et mon tout vous offre un premier aperçu du 28e livre de Chloé Delhomme. Il est intitulé Le cœur synthétique et c'est un roman qui vient de paraître aux éditions du seuil. Après, mes bien chères sœurs, publiées en 2019, Chloé Delhomme fait sa rentrée littéraire avec un roman très drôle et très poignant, et ce qui ne gâte rien, fort bien conçu. L'écriture de Chloé Delhomme a en effet ceci de particulier, c'est qu'elle fait corps avec les mots, qu'elle trace des liens, qu'elle réinvente sa propre syntaxe. C'est, diront certains, une écriture expérimentale qui n'a pas froid aux yeux et qui joue volontiers sur le rythme et la création sur parole. Il y a dans tous les textes de Chloé de une pulsion de vie, ou plus exactement un élan vital irrépressible dû sans doute à son histoire personnelle et à son drame originel qu'elle a relaté en 2001 dans « Le cri du sablier », un récit du traumatisme qui a marqué son enfance. Elle avait en effet 9 ans et demi lorsque son père a tué sa mère et s'est suicidé ensuite. C'est ce qu'on appelle un féminicide, ou plus exactement un uxoricide, c'est-à-dire le meurtre d'une femme par son conjoint. Depuis, Chloé de s'est réappropriée ses silences et ses cicatrices. Elle s'est forgée une identité, un nom d'écrivain, emprunté en partie à Boris Vian et à l'héroïne bien connue de l'écume des jours. Elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Un écrivain à cœur ouvert qu'on ne saurait réduire à une simple figure de l'autofiction contemporaine. Chloé de a une voix reconnaissable entre toutes, une force poétique indéniable, une certaine audace aussi, une tonalité, une présence, un impact qui frappe toutes celles et ceux qui la lisent. À l'heure de la maturité, elle a suffisamment de recul pour s'offrir une cure de jouvence et se lancer dans un roman pop et revigorant à souhait. Un roman qui commence d'ailleurs par un clin d'œil à ce célèbre titre de Virginia Woolf « Une chambre à soi ». Voici ce qu'on peut lire dès les premières pages. « Le cœur d'Adélaïde cogne douloureusement comme s'il avait été frotté avec du papier de verre. Pour autant, elle sourit en défaisant ses cartons. Allah son lieu à elle. La voilà autonome et ici sera son royaume. Ce deux pièces est parfait, bien qu'il soit minuscule. Ce qui écorche ton cœur, c'est l'effet du divorce, même si Adélaïde en est à l'origine. C'est dans le tribunal que ça a commencé. Depuis, ses ventricules n'arrêtent pas de peler. Adélaïde le sent et pense que son cœur mue. Dernier lambeau de l'amour qu'elle avait pour Elias. Dessous, une peau toute neuve en attente d'autres émois. L'enveloppe se trouve à vif d'être mordue par le vide. Personne ne pense à elle et elle ne pense à personne. Depuis l'âge de quinze ans, c'est la toute première fois. Jusqu'ici, elle quittait un homme pour d'autres bras. Adélaïde toujours a été amoureuse ces sept dernières années d'Elias jusqu'à ce que la routine lui use l'âme et les nerfs. Adélaïde déballe ses affaires et s'étonne que toute sa vie tienne dans si peu d'espace. Elle a quarante six ans et ne possède rien, mis à part plein d'habits et cette bibliothèque des billes d'Ikea qu'elle orne de guirlandes, de papillons sous cadre, de babioles mexicaines, de lampions japonais. Une paire de stilettos trône entre deux Pléiades, deux passions dans la vie, les livres et les chaussures. Vous voilà au parfum, vous savez tout ou presque, sur la nouvelle vie d'Adélaïde. Ses amours, ses emmerdes, ses coups de blouse, ses réunions entre copines. Jusqu'alors, jusqu'à cette rupture libératrice, elle a toujours enchaîné les rencontres. Elle a toujours plus ou moins refusé les tête-à-tête avec elle-même. Sa solitude est, comme le souligne l'auteur, totalement inédite. Une nouvelle page est en train de se tourner et ouvre par là même tout le champ des possibles. Chloé de dit volontiers qu'Adélaïde serait une fleur bleue qu'on aurait trempée dans l'acide. Le lecteur, lui, sera attendri par les mésaventures de cette jeune célibataire en quête de l'âme sœur. Pour le reste, la résignation n'est pas encore rendez vous, et l'on comprendra vite que le célibat, volontaire ou non, peut être jubilatoire, voire un rien festif. Du corps social au corps tout court il n'y a pas grande différence, et Chloé Delôme s'y connaît en désillusion, en abandon de ses idéaux et en vieillissement avant l'heure. D'où cette idée de sororité, de se regrouper autour d'une communauté de destin, de vivre autrement sa solitude, dans une sorte de synergie heureuse et dans la reconquête de soi. Être une femme de plus de 45 ans dans un monde entièrement régi par le jeunisme et par les apparences ne va pas forcément de soi et c'est même parfois synonyme d'invisibilité. Les lois du marché ont en effet envahi ce qu'il faut malheureusement appeler le marché de l'amour. Plus grave encore, il semble y avoir dans la relation à l'autre, et plus particulièrement dans la relation amoureuse, une date de péremption. Une femme seule de plus de 45 ans est dès lors considérée comme un corps périmé, voire un produit obsolète. La loi de l'offre et de la demande est malheureusement à sens unique et, comme le souligne Chloé Delaume. Un homme, même à un âge avancé et même avec un vice de forme, aura toujours la possibilité de refaire sa vie. Ce qui n'est pas toujours le cas d'une femme voulant échapper aux astreintes de la vie domestique et à la conjugalité. C'est contre ce redoutable déterminisme socio-culturel que Chloé de s'insurge et qu'elle trouve les mots pour le dire. Son roman a en plus pour toile de fond le monde de l'édition et l'on y découvre en prime de savoureux portraits sur les us et coutumes des prix littéraires. Autant vous dire que l'on ne s'ennuie pas une seconde dans cette épopée résolument contemporaine, joyeusement musicale et magistralement bien écrite.